إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الامور محدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لیں تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے دو معنی ہیں 
ایک ہے گناہوں سے بچنا اور مستقل نیکی کے راستے پر قائم رہنا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوری طور پر توبہ اور استغفار اختیار کر لینا بلکہ توبہ کی طرف بے قرار اور لاچار ہو جانا ہے جس قدر جلدی ہو توبہ کر لی جائے استغفار کر لیا جائے تو یہ راستہ دونوں جہانوں کی سعادت کا راستہ ہے اللہ رب العزت نے اس امت کو مستقل طور پر دو امانے دی ہیں دو ایسی چیزیں جو دنیا میں ان کی حفاظت عافیت اور سلامتی کا باعث رہیں گی ہمیشہ کے لیے ایک نبی علیہ السلام کی ذات اور دوسرا استغفار ماں کان اللہ عدبم انتفیم و ماں کان اللہ معذبم ہم یستغفرون اے میرے حبیب جب تک آپ موجود ہیں اس قوم کے بیچ جب تک آپ موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا آپ کا وجود مبارک اس قوم کے لیے ایک امان ہے دوسری امان کیا ہے وما کان اللہ معذب ہم یستغفرون اور جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا ایک امان اٹھا لی گئی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے اور فوت ہو چکے لیکن دوسری امان قیامت تک کے لیے موجود ہے جب تک استفار کرتے رہو گے اور منہج توبہ اختیار کیے رہو گے اس وقت تک اللہ رب العزت آپ کو عذابوں سے فتنوں سے بچائے گا تو یہ ایک ابدی سعادت کا پروگرام ہے اور قیامت کے دن بھی استغفار ہی سب سے بڑی بشارت ہوگی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے طوبا لعبد وجدہ فی صحیفت الاستغفار اس بندے کے لیے خوشخبری ہے اور بڑی مبارک بات ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ عمال کو کھولا جائے تو اس میں کثرت سے استغفار بار بار استغفار 
پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استغفر اللہ فی الیوم مئت مرہ میں روزانہ سو دفعہ استغفار کرتا ہوں اکرم الخلائق اور سید والد آدم جن کے لئے قدم قدم پر بشارتے ہیں مگر روزانہ سو دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت تو یہ دنیا جو فتنوں سے بھری پڑی ہے آج نجات اور سعادت کا راستہ کسرت استغفار ہے اخروی نجات بھی کسرت استغفار پر قائم ہے کیونکہ اگر ایک گناہ بھی ہمارے ذمہ باقی رہ گیا جس کو ہم معاف نہ کرا سکے تو جنت کا داخلہ محال ہے جنت میں وہ انسان داخل ہوگا جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے کیونکہ گناہ ایک خباست ہے نجاست اور غلازت ہے اور کوئی نجس اور غلیص شئے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتی یہ ٹھکانہ ہے پاکیزہ لوگوں کا اور پاک بعد انسانوں کا تو ضروری ہے یا تو گناہوں سے بچا جائے اور اگر گناہ ہو جائیں تو فوری استغفار کر کے اپنے معاملے کو سیدھا کر لیں یہ اس دین کے محاسن میں سے ہے کہ ہمارا دین توبہ کا دین ہے استغفار کا دین ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے انا نبی التوبہ میں توبہ کا نبی ہوں ایک ایسا نبی جس کے دین میں بڑی فراخی اور وسعت کے ساتھ توبہ کو بھر دیا گیا ہے اور توبہ کو آسان کر دیا گیا ہے ہم سے قبل قوموں کی توبہ بہت ہی مشکل ہوتی تھی بعض اوقات ان کی توبہ باہمی قتل و غارتگری کے ساتھ ہوتی تھی کہ تاریکی میں سارے پہنچ جاؤ تلوارے ہاتھ میں پکڑ لو ایک دوسرے کو مارو ایک وقت مقرر تک اس وقت تک تم نے لڑنا ہے مارنا ہے مرنا ہے تب تمہاری توبہ قبول ہوگی اور یہی تمہاری توبہ ہے جبکہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ایک آسانی اور فراخی کر دی گئی یبن آدم لو بلغ ذنوبو کو عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرنہ لک آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تو ایک دفعہ استغفار کر لے ایک دفعہ سچی توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں یہ منحج توبہ ہے جس انسان کو حاصل ہو جائے یقیناً وہ عند اللہ کامیاب ہے 
مگر توبہ اور استغفار کے لیے ایک اساسی شرط ہے اور وہ ہے توحید باری تعالی جس شخص کے عقیدے میں یا اعمال میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر شرک ہو اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی فعلم انہ لا الہ الا اللہ بستغفر لذنبک یہ ترتیب ہے پہلے جانو اور پہچانو لا الہ الا اللہ کو پھر توبہ اور استغفار کرو اگر لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بغیر توبہ کرو گے وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے چاہے دن میں ستر ہزار بار توبہ کرو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک شرک کی نحوست تمہارے دل میں عقیدے یا عمل میں موجود ہو اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ ایک ترتیب مقرر کر دی گئی کہ پہلے معرفت ہے لا الہ الا اللہ کی اور پھر استغفار ہے اس کلمے کی معرفت کے بغیر نہ استغفار کا فائدہ ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے بندے کا وہ فعل استغفار ابس قرار پائے گا اور لا الہ الا اللہ اس کی معرفت بہت ہی آسان ہے کیونکہ ہر بندے کی ضرورت ہے ہر انسان کی ضرورت لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی معرفت اور پہچان ہے جو چیز ہر انسان کی ضرورت ہو اس کا حصول اللہ تعالی نے انتہائی آسان بنا دیا ہے یہ سونا اور جواہرات ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے یہ مہنگے ہیں ہر انسان حاصل نہیں کر پاتا لیکن ہوا ہر انسان کی ضرورت ہے تو ہر انسان کو دستیاب ہے جس کو خریدنے کے لیے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا سانس لینا ہر انسان کی ضرورت ہے اسی طرح لا الہ الا اللہ ہر انسان کی ضرورت ہے یہ کلمہ انتہائی آسان ہے باعتبار الفاظ کے اور باعتبار معنی کے الفاظ کیا ہیں لا الہ الا اللہ بہت ہی مختصر اور جامع کلمہ اور معنی کیا ہے نفی اور اس بات لا الہ کلمہ نفی ہے کوئی معبود نہیں ہے تو لوگوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو جب اس کلمے نے ایک حد کھینچ دی ایک لکیر کھینچ دی کہ کوئی معبود نہیں ہے تو اس نفی کو نفی سمجھو اور اس بات کا اقرار و اعتراف کر لو کہ واقعتاً کوئی معبود نہیں اللہ سوائے اللہ تعالی کے یہ اس بات ہے اللہ تعالی اکیلا معبود حق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں جھوٹے ہیں 
ان کا معبود ہونا باطل وہ نیک انسان تو ہو سکتے ہیں انبیاء اور اولیاء ہو سکتے ہیں مگر ان کا معبود ہونا باطل ہے تو بڑا آسان معنی ہے نفی اور اس بات کے دو ارکان کے ساتھ اس کلمے کو پہچان لو اور پھر وسطافر لزمبک پھر استفار کرو پھر توبہ کرو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور چاہے تو تمہاری توحید کی برکت سے توحید کی قوت اور توحید کے فہم کی برکت سے تمہیں بغیر توبہ کے معاف کر دے قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کی شہادت گناہوں کے ننانوے دفاتر کے پرخجے اڑا دے گی جو بندہ یقین کر چکا میں تھا میں ناکام ہو چکا میری کامیابی ممکن نہیں مگر اس کی توحید کی معرفت اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے خود اس کی نیکی محفوظ کر لی اور قیامت کے لیے ایک ہی نیکی یہ ایک ہی گواہی اس کی زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن گئی تو توبہ اور استفار ہم سب کی ضرورت ہے اور اس کی اساس جو ہے وہ کلمہ توحید ہے میں اس مخصر سے وقت میں چار چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استفار کے اسباب کے طور پر عطا فرمائی جن کا اکثر ہمیں علم نہیں ہوتا نمبر ایک فرشتوں کی دعا انسانوں کی بخشش کے لیے انسانوں کی مغفرت کے لیے اور فرشتے بھی کون عام فرشتے نہیں بلکہ جو حاملین عرش ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہو دنیا میں وہ چار فرشتے ہیں اور قیامت کے دن آٹھ ہوں گے یہ چاروں فرشتے حاملین عرش ان کی ڈیوٹی کیا ہے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور مستقل اللہ تعالیٰ کی تصویح کر رہے ہیں اور تیسرا کام یستغفرون للذین آمن اہل ایمان کے لئے استغفار کر رہے ہیں اور وہ فرشتے بھی جو عرش کے ارد گرد ہیں جن کی تعداد کا تصور بھی محال ہے کیونکہ عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور ان فرشتوں نے چاروں طرف سے عرش کو گھیرا ہوا ہے اس سے آپ تصور کریں ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ ملائکت القروبین کہلاتے ہیں الذین یحملون العرش بمن حولہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں کیا ان کی جیوٹی ہے 
ایک تو کثرت سے حمد و سنا اور تصویح و تقدیس اور دوسرا یستغفرون للذین آمنوا اہل ایمان کے لئے استغفار کرنا ان کی دعا کی تفصیل کیا ہے قرآن نے ذکر کی ہے ربنا وسعت کل شیر رحمت و علم یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں وسیلہ پیش کیا اس کے خالق ہونے کا اس کے علم کا اور اس کی رحمت کا کہ یا اللہ تیرا علم اور تیری رحمت ہر شئے پر حاوی جہاں جہاں تک تیرا علم ہے وہاں وہاں تک تیری رحمت ہے یہ ہے دعا وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ اسماع مبارکہ کا وسیلہ اور ایسی دعا بہت جلدی قبول ہوتی یہ وسیلہ پیش کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَتَبَعُوا زَبِيلَكَ ان بندوں کو معاف کر دے جن میں دو شرائط موجود ہو ایک منحج توبہ توبہ اور استغفار کرتے رہے اور کبھی توبہ کو مؤخر نہ کرے اول تو گناہوں کا ارتکاب نہ ہو اور اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو ایک لمحہ کیلئے بھی توبہ کو مؤخر نہ کرے یہ منحج توبہ ہے اور وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تیرے راستے کے پیروکار ہو وحیِ الٰہی کتاب و سنت ان کے عقیدے کا اور ان کے عمل کا محور ہو کسی اور کے راستے کی پیروی نہ کرتے ہو یہ دو بنیادی شرطیں ہیں فرشتوں کی دعا کے لیے منحجِ توبہ پر قائم رہنا اور اللہ کی وحی کے راستے کی پیروی کرنا تو بڑی عظیم و شان دعا ہے جو حاملین عرش اور کروبین مسلسل کر رہے ہیں ہم سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں کھا پی رہے ہوں بزارہ اور منڈیوں میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو فرشتے مستقل مسلسل یہ دعا کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس دعا کا اہل بناو یہ دو شرطیں قائم کر کے ایک منحج توبہ کو اختیار کر کے چلتے پھرتے استغفار کریں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ ایک انسان کے لیے سابن کا مقام رکھتا ہے ذرا سی میل کچیل ہو تو ہم سابون استعمال کر کے اس میل کچیل کو دور کرتے ہیں اور پھر حمد و سنا جو ہے تشویح و تقدیس جو ہے 
وہ خوشبو کا مقام رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو میل کچائل سے صاف کر کے خوشبو استعمال کر لے وہ مومن معتر ہو جاتا ہے اور اگر ایک مومن بندے کو اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کی استغفار کی دعا مسلسل نصیب ہو تو بڑی خوش نصیبی ہے منحج توبہ ہو اور اللہ کے راستے کی پیروی ہو کتاب و سنت کے دامن کو تھامے رہے کیا قوم اور کیا برادری اور کیا پیر و مرشد کی تعلیمات ان کی طرف کوئی توجہ نہ ہو سارا التفاق ساری توجہ اور دھیان قرآن و حدیث کی طرف ہو بالفاظ دیگر سچا اور پکا منحجی اہل حدیث بن جائے تو دن رات ملائکہ کی دعائیں ملائکہ کا استغفار چاروں طرف سے پہنچتا رہے گا ہم اس نکتے سے غافل ہیں لیکن یہ بات بڑی اہم ہے بلا جو حاملین عرش ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کا قرب کس کو حاصل ہوگا کتنا یہ عظیم مقام ہے اور یہ بڑی حیبت ناک بڑی عظیم اور قوی مخلوق ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ عظیم علی ان احدثکم ان ملکن من الملائکت حملت العرش اللہ نے مجھے آج اجازت دی ہے کہ میں تمہیں ان چار فرشتوں میں سے صرف ایک فرشتے کا تعارف کرا دوں اس کی جسامت اور قدامت تم پر کھول دو ماں بین شہمت ادنہی الہ آتقہی مسیرت سب میت آمن اس فرشتے کی کان کی لاؤ سے لے کر اس کے کندھے تک سات سو سال کی مسافت کا فاصلہ کہ سات سو سال ایک شخص سواری پر مسلسل محوے پرواز رہے محوے سفر رہے کتنا فاصلہ مطے کرے گا اتنا فاصلہ صرف اس کے کان کی لاؤ سے لے کر کندھے تک اپنا فاصلہ اپنا آپ کر دیکھ لے بس تین چار انگلی سے زیادہ نہیں تو اس فرشتے کی جسامت کا تصور کریں اور یہ فرشتہ معمور ہے مستقل مسلسل آپ کے لئے توبہ اور استفار کی دعا کرنے کے لئے اپنی اصلاح کر لو ان دو مناہج کے ساتھ منہج توبہ اور منہج اتباع اس کے بعد یہ ملائکہ کی دعا اور ان کا استغفار مسلسل حاصل ہوتا رہے گا دوسری چیز صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ ایک بندہ اگر اسلام میں داخل ہو اور اس کا اسلام اچھا ہو جائے یہاں دو چیزیں ذکر ہو رہے ہیں 
ایک اسلام دوسرا حسن اسلام ہم میں اسلام تو موجود ہوگا مگر حسن اسلام ہے یا نہیں یہ بات بہت ہی غور طلب ہے کیا ہم اپنے اسلام کو سموار چکے ہیں اچھا بنا چکے ہیں اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھ لے کہ میرا بندہ اپنے اسلام کو سموار چکا ہے اچھا بنا چکا ہے تو اس کا پہلا جو سلا ہے وہ کیا ہے جو کفر اللہ عنہ کل سید قزلفا حسن اسلام کی برکت سے اللہ تعالی اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اس نقطے سے غافل ہے یہ ایک عظیم وسیلہ مغفرت ہے ایک عظیم سبب مغفرت ہے کہ اپنے اسلام کو سنوار لو حسن پیدا کر لو یہ حسن کہاں سے آئے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حسن قرار دیا ہے وہیں سے حاصل ہوگا اللہ کے پیارے پیغمبر کا ہمیشہ کا خطبہ ان احسن الکلام کلام اللہ وہ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے خوبصورت کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے خوبصورت طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اساس ہے حسن کی خوبصورتی کی سب سے اچھا کلام کلام اللہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ساتھ منسلک ہو جاؤ اسلام سمر جائے گا اسلام اچھا ہو جائے گا حسن اسلام کی برکت سے سابقہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں ایک عزم کر لو اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک وہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ثابت نہ ہو جب ثابت ہو جائے تو بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ نے کیا یہ ایک ذوق بن جائے آپ کی فطرت بن جائے اور اللہ رب العزت جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے انسان کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے اگر وہ یہ دیکھ لے پہچان لے کہ میرا بندہ اپنے اسلام کو سنوار چکا ہے تو اس کا پہلا سلا اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا یہ اسٹیج آپ کو بیس سال کی عمر میں ملے چالیس سال کی عمر میں حاصل ہو سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں آگے کیا ہوگا جو عمر باقی بچی ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا سنو سم کان بعد قصاص اس کے بعد جو باقی زندگی ہے اس کا سارا معاملہ قصاص پر قائم ہوگا باقی وہ چالیس سال ہو بیس سال ہو پچاس سال ہو وہ قصاص پر قائم ہوگا 
قصاص کیا ہے قصاص کا معنی بدلا اور بدلا برابری کی بنا پر نفس بدلے نفس کے دانت بدلے دانت کے یہ قصاص ہے یہاں قصاص کا معنی کیا ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کر دیا اس نے اسلام کی برکت جان لو اور معلوم کر لو وہ قصاص کیا ہے کل حسن سن بیاشرت انسان وہ قصاص یہ ہے کہ اب اگر کوئی نیکی کرو گے تو کم از کم دس گنا اور سات سو گنا تک اور اتنا نہیں بلکہ واللہ یوزائف المیشا اللہ چاہے تو اور بڑھا دے اب جو باقی زندگی بچی ہے حسن اسلام کے بعد جو بھی نیکی کرو گے وہ سات سو گنا بڑھ جائے گی ایک حج کر کے لوٹو گے سات سو حج تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں ایک نماز پڑھو گے سات سو نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا یہ قصاص ہے وہ سید المسل ہے اور اگر گناہ کرو گے تو وہ ایک ہی لکھا جائے گا اللہ یہ تجاوز اللہ اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو لکھا ہی نہیں جائے گا یہ قصاص کا مرحلہ باقی پوری عمر قائم رہے گا اگر تم نے اپنے اسلام کو سنوار لیا اور اسلام کا سمرنا یہ کتاب و سنت کی اساس پر ہے توحید و خالص کی اساس پر ہے اخلاص کی بنیاد پر ہے کیونکہ توحید ہر عمل کی قبولیت کا محور اخلاص بھی ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے باقی حسن اسلام یعنی پوری زندگی کا قائم ہونا اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے آپ کی سنت اور آپ کے اسوہ کے مطابق خلاصہ کلام یہ ہے حسن اسلام پیدا کر لو یہ سابقہ گناہوں کی بخشش کا پیش خیمہ ہے اور باقی پوری زندگی قصاص کے اصول پر قائم ہوگی نیکی کرو گے تو سات سو نیکیاں ملیں گی اور گناہ کرو گے تو ایک ہی لکھا جائے گا اور اگر اللہ معاف کر دے تو لکھا ہی نہیں جائے گا حسن اسلام کی برکت کس طرح یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور کس طرح ایک بندے کی پاکیزگی کا باعث ہے نمبر تین قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم میرے حبیب کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار یا طلبگار ہو اور اس کی ظاہری کسوٹی جاننا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی ہے میرے حبیب کی اتباع میرے رسول کی پیروی انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہچان 
اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کے حبیب کی پیروی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر اتباع کا راستہ اختیار کر لوگے تو اس کے یہ دو فائدے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تم سے محبت کرے گا جب محبت ہو گئی تو اس کا لازمی سمرہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو ارجل آیات کا درجہ حاصل ہے کیونکہ جنت کے تاخلے کے دو ہی اسباب ہیں اور وہ یہاں اکٹھے ہو چکے ہیں ایک سبب اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی رضا جب تک اللہ راضی نہ ہو جنت کے داخلہ ممکن نہیں اور وہ سب یہاں موجود ہے یحببکم اللہ کہ تم سے اللہ محبت کرے گا تم سے راضی ہوگا خوش ہوگا اپنے پیار کا مستحق قرار دے گا دوسرا سبب جو ہے جنت کے داخلے کا وہ گناہوں سے پاک صاف ہونے ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ان دونوں بشارتوں کی بنیاد ایک ہی ہے فتبعونی کہ میرے رسول کی اتباع کرو تو حقیقت ہے کہ منحج اتباع اگر اختیار کر لیا جائے تو یہ منحج گناہوں کی بخشش کے لیے اور توبہ اور استغفار کے لیے کافی تو یہ وہ اسباب مغفرت ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمائے انہیں ہم مستقل طور پر اختیار کریں یقیناً اللہ رب العزت جیسا کہ آپ نے سنا یہ دین دین توبہ ہے اللہ کے پیغمبر کا فرمان انا نبی توبہ کہ میں توبہ کا نبی ہوں اور میرے دین میں توبہ کا معاملہ بہت ہی آسان اللہ رب العزت نے بیسیوں اسباب توبہ اور استغفار کے لیے عطا فرما دیئے وہ چاہتا کہ بندوں کو معاف کرے ایسے ایسے عمل دے دیئے جنہ عمال کا نتیجہ اور صلح جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کی صورت میں ہے اسی طرح ایک اور سبب ہے اور وہ ہے لوگوں کی دعائیں لوگوں کی دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من استغفر للمؤمن اب المؤمن جو بندہ استغفار کرے اپنے کسی مومن بھائی کے لیے کسی صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ہر مومن کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے اب یہ مومن کتنے ہیں کوئی گن سکتا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک کتنے مومن پیدا ہوں گے اور کتنی مومنات پیدا ہوں گے ہر ایک کے بجے اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائے گا اور نیکی کا راستہ 
گناہوں کو مٹھا دینے والا ہے بس ضرورت اس امر کی ہے ہم سچا ایمان عقیدے کی صداقت اور وہ سارے منحج اختیار کر لیں جو ان سمرات کو حاصل کرنے کے لیے ذکر ہوئے اور بیان ہوئے تو یقین اللہ کی توفیق سے گناہوں کی بخشش حاصل ہوگی جو کہ ہماری ضرورت ہے ایک گناہ بھی اگر دامن سے اٹکا رہ گیا جس کی بخشش نہ ہو سکی تو جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے ایسے انسان کو جہنم کی بھٹی میں جھوکا جائے گا اور جہنم کی آگ اس گناہ کو جلائے گی کتنا عرصہ وہ اللہ کا علم ہے اور پھر وہ بندہ جہنم سے نکل سکے گا بشرط ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو تو ضروری ہے کہ ہم ظاہر مباطرن گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے وہ سارے اسباب جو مغفرت کے تعلق سے بیان ہوئے اللہ پاک ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی حادہ واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين